0: das Tortas de Cascais às Estrelas Michelin eis uma viagem de sonho para o chefe José Vilejo que hoje nos recebe aqui no Belcanto o restaurante está fechado aos domingos e às segundas portanto a sala hoje é toda nossa um privilégio é aqui da TSF Consegue estar aqui sentado e gozar de facto um dia de descanso?
1: É, descanso mas estou a trabalhar também mas consigo estar aqui sentado normalmente no fim de noite no fim da noite meia-noite uma da manhã quando os clientes vão embora uh, ou então muito cedo oito, oito e meia da manhã antes de começar toda a gente a chegar é quando eu estou aqui sentado a, a gozar o que acaba por não ser o descanso mas o silêncio que é muito importante também
0: E esse gozo do silêncio é exatamente o quê?
1: É processar é criar, relacionar começar a organizar ideias e às vezes é estar quase sem fazer nada, ou aparentemente sem fazer nada, mas estou a arrumar internamente uma série de ideias preciosas para depois conseguir organizar o dia, a semana ou o mês. Hum, e até bom. pensar para o resto dos anos.
0: Essa cabeça está sempre a trabalhar e parece... Está
1: sempre a parece... usarmos um termo, um termo técnico de cozinha também, de água a ferver, dá sempre também. A frever.
0: Aqui ao lado, ao seu lado, está uma irmã babada, só pode. Sim, babadíssima. Babadíssima. É a minha maninha. Esta Acho que é mais velha que eu. Eu sei um ano e meio mais não, velha. Não parece, parece mais nova porque
1: eu estou um bocadinho acabado. Mas... Ai, que
2: horror. Talvez pareça um bocado mais nova, mas também somos tão próximos que não de idade não é um ano e meio o que é que faz um ano e meio. Fez se calhar ali na fase da pré-adolescência, quando eu tinha 13, e ele 11 para 12 aí acho que foi a altura em que se sentiu a maior diferença de idades em tudo, nos nossos ritmos de vida nas nossas...
1: Eu queria dormir em casa das amigas dela porque ela ia sair dormir em casa, ainda dormir uma ou outra vez em Sim, sacos de cama, várias vezes. estragava <risos> os programas vezes demais
0: E ela não queria nessa altura a companhia do irmão mais novo Que não se percebe porquê também estava entre,
1: <risos> só entre miúdas e o irmão mais novo deitado lá e a minha nossa mãe dizia assim pode ir só se o mano for porque ele fazia tantas birras Sim, que eu, e eu também Sim, e foi uma
2: grande injustiça que eu pensei. <risos> Mas pronto. Antes disso e depois disso, sempre a gozar muito desta companhia que, foi, que é fantástica. Continua a ser muito boa.
0: Conta-me, aliás, contou-me por escrito, <risos> que quando que os seus pais lhe contam, assim, aqui é que quando viu o José, o bebê José pela primeira vez, Sim. ficou sem fala e corada, que nem um tomate. Já era Exatamente. um sinal premonitório. Que... Era, não é? era, era. Já estava ali com uma tomatada... <risos> Não,
2: mas era, foi... Eu, a minha mãe conta que eu tava, falava muito já nessa altura e continua a falar bastante e então ligava-lhe todos os dias para a maternidade a perguntar como é que era o mano, que tamanho é que era o mano o que é que o mano tinha dito, quando tinha nascido, etc, etc porque pronto, são nove meses de eu acompanhar uma barriga a crescer e sempre a pensar uh, que ia nascer o meu mano uh, e portanto, a conversa era, era assim e lembro-me que a minha mãe disse que quando eu o vi Toda a conversa que eu tinha tido calou-se e fiquei encarnada, 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 cada vez mais encarnada. Foi da emoção, acho que foi da emoção. Não,
0: que da emoção. Mas foi esse primeiro impacto, depois a partir daí, imagino que tenha sido sempre, era o seu bebê também. Sim, sim, completamente, era o meu bebê e acho que quis logo pegá-lo e, e, e
2: sempre fui assim gostar muito de brincar com bebés e com bastante maternal. Até, até muito tarde quis, quis bebés pelo Natal e pelos anos e acho que sempre tomámos bastante conta um do outro eu acho que mesmo eu... quando o meu irmão começou a crescer um bocadinho também sentia que
0: ele também tomava um bocadinho conta de mim E como é que era essa partilha de, de vida, de vivência, não é? Foram crescendo muito perto. Aliás, o, o José Vilas costuma dizer que as suas memórias de infância têm sempre a irmã presente, não tem memórias sem a presença uh, da sua irmã, o que, de certa forma, uh, vos estimulou também o lado criativo aos dois.
2: Sim, sim, sem dúvida. Acho que uma coisa que marca, de facto, o nosso crescimento é esta constante necessidade de, de criar mas desde muito pequeninos para, para além de conversarmos sempre muito conversávamos horas a fio e lembro-me de ficarmos já de luz apagada no quarto para dormir a falar baixinho de dormiram no mesmo quarto até que idade? Não, aos seis. Até aos 6 e depois voltámos depois mudámos
1: ao... de casa depois, Quando Sim. mudámos de casa, depois voltámos para Sim, um mudámos tempo. de
2: casa, tivemos pai não sei, para aí um ano a, a dormir em quartos separados. Depois resolvemos juntar-nos outra vez <risos> para poder conversar mais um bocado. eu acho que para aí mais dois anos e depois voltámos Até aos outra vez.
1: 25, depois. <risos>
2: <risos> não, 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 acho que foi para aí dois anos, porque estávamos sempre a dizer, ah, posso só ficar um bocadinho no quarto humano ou só um bocadinho no quarto da mana E depois a, acabámos por outra vez juntar as camas no mesmo quarto e f, fizemos o outro quarto de brinquedos. E depois, pronto, depois acho
0: que voltamos mais tarde, cada um para o seu. Parámos, é. Sim, uhum. sim. Vai mais dois anos. Mas, Mas sim, sim, essas mesmo conversas mesmo... tinham muito a ver com todas essas invenções que vocês faziam e para voltarmos novamente, para, enfim, para os ouvintes perceberem do que é que eu estava a falar quando comecei por falar das tortas de Cascais, não é? Uhum. Uh, que é um, é um primeiro ar de graça, digamos assim, não é? Sim, sim. Que...
1: Nós tínhamos, antes ainda, isto nós víamos na Bicuda quando fazíamos as tortas, uh, inspiradas na altura por outras tortas do mercado, mas que nós achámos que iam ser melhores, e eu de facto tinha as receitas na cabeça e hoje em dia já nem as sei fazer, gostava de um dia as voltar a fazer, se calhar eram péssimas, mas na altura nós gostávamos imenso, e a família e os amigos, os vizinhos compravam e gostavam. Faziam gostavam um sucesso, 420 sim. escudos, porque eram mais 20 escudos do que as, as Portanto, outras tortas um torta do mercado. A torta
0: não era a fatia, era
1: torta-torta. Era, tinham que adquirir o, o, a totalidade do <risos> é? pacote. Uh, mas antes, até na areia ainda, que era uma casa onde nós vivíamos antes, ou em Cascais também, fazíamos flores, os raminhos de flores que vendíamos aos vizinhos, e eu aí tinha 5. Foi uh, quando eu saí de lá, tinha cinco anos, a minha irmã 6, e fazíamos. Uh,
2: Sim, estamos sempre a inventar qualquer Vendíamos coisa ao para... senhor
1: Correia. Não era porque passávamos fome, porque felizmente não passávamos e a nossa vida e, e era. E raminhos de flores
0: Porque era o que estava à mão. Era e, íamos muito íamos
1: muito E apanhávamos amoras também, fazíamos caixinhas, amoras silvestres e fazíamos sempre, tivemos muito uma ligação muito forte à rua, ao campo, na perspectiva de, de passear e de. E apanhávamos uma série de flores silvestres e fazíamos com papel de alumínio. Sim,
0: mas o que é que estimulava? Era a ideia do negócio, era ter um pezinho de meia vosso, era o quê? Eu acho que era o projeto em si, era ah, fazer alguma acho. coisa diferente. Acho o dinheiro que depois não estava para projeto muito, não...
2: e depois o desafio de concretizá-lo, acho que era muito isso e vivíamos muito com estas ideias, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E, e ao mesmo
1: tempo depois de ganhar ali 20 escudos, eu convertia em 20 escudos, eram 20 limãozinhos que eram os repossados em forma de limão que havia lá na Dona Chica, que era um, um café ao nosso lado, era o mais barato que eu conhecia era um escudo na altura que era este limãozinho eu não conhecia nada a menos de um escudo e 20 escudos que eu ganhava de um ramo de flores eu pensava na minha cabeça posso comprar 20 limãozinhos não dá para nada ficava só para os dentes podros mas pensava nisso de por isso também havia este lado de fazer o negócio já havia Sim, um lado de empreendedor acho que ele tinha agora, mais eu um
2: lado de negócio empreendedor eu era o desafio de... De... minha irmã era só
1: mais a artista e gostava a... mais
2: de... e de falar com e o público falar, e de falar. chamar e olhar a flor barata quase, quase isto depois eu lembro <risos> não sei se dizia isto mas era aquele, aquele é desafio de estarmos a, a enfrentar pessoas e e realmente pormos algum projeto cá para fora, é um bocadinho assim
0: E as tortas eram, havia assim, as... alguma espécie de pregão para as tortas ou não? Aquilo ficava ali? Não, era na não... família que
2: já sabiam e encomendavam tortas e depois como temos uma família bastante grande, adorávamos quando tínhamos que fazer a torta com a receita a dobrar para satisfazer todos,
1: todos os pedidos
2: Sim, principalmente a família era o meu tio Francisco e a minha tia Isabel que tinham quatro filhos são todos enormes e, e comem imenso e portanto nós achávamos que a encomenda da tia Isabel era sempre a melhor porque era com a com a receita a dobrar mas lembro-me que o meu irmão quase nem chegava bem ao balcão e às coisas que tínhamos que, que ir buscar e ele era é. o entusiasta dizia, enrola assim, faz assim tinha muito mais jeito do que eu, não é? E, portanto, a Teresa executava eu não fazia na batedeira
1: porque eu não chegava à batedeira e fazia as depois, coisas um bocadinho mais na perigosas na da cozinha eu enrolava lembro-me tão bem de estender aqueles panos com o açúcar polvilhado os panos para brancos depois, os panos brancos para depois pôr a torta por cima Punhamos aqueles doces na altura Casa de Mateus e enrolávamos <risos> e ficavam boas. Eram ficavam assim lindas. muito básicas, mas eram... Mas eram boas e hoje em dia a memória que eu tenho de facto é que elas eram ótimas Sim. e divertíamos-nos muito acima de tudo. Depois nós tínhamos a, a nossa a Quinta da Bicuda que tinha sido uh, hoje ainda a minha irmã vive lá com a, a minha mãe, é a nossa casa de família tinha sido já do nosso trisavô e era uma Quinta que durante certa altura foi das poucas autossuficientes em Portugal inteiro e produzia tudo uh, tinha gado, tinha pomares, tinha vinha tinha fazia manteiga, leite, tudo, tudo tudo e nós tínhamos até uns recibos antigos da Quinta e fazíamos até os recibos com um carimbo uh, com uma bicuda que é uma galinhola uh, para, para quando fazíamos estas contas, era só a graça de haver já esta troca de dar o recibo em Portanto, troca já troca fatura Exato, Exato, já, já,
0: havia fatura, não já, havia
1: fatura
0: não, não havia fuga, fuga ao
1: fisco, mas não, não entrávamos para, para o carro ainda não havia, quem comprasse não, não tinha a hipótese de ganhar o carro ainda do, do número da fatura porque não havia esse concurso mas, mas tínhamos já este lado todo era pensado já, é muito engraçado isso e tínhamos de facto 8, 9, 10 anos
0: Aliás, o chefe costuma dizer que esse seu gosto uh, pela cozinha começou precisamente em casa dos, dos avós.
1: Sim, um bocadinho em casa dos nossos avós, em casa também, em nossa casa onde tínhamos a Laura, que era uma senhora que estava lá desde que o meu pai era mais pequeno também. E eu lembro-me de chegar da, da primeira classe, do primeiro ano agora, muito pequenino e até mais cedo, e a primeira coisa que eu fazia sempre é ir para a cozinha e levantar as tampas e ver o que é que era, e a resposta era sempre o que é que é o jantar? e era bicos de rochinol ou bordas de alguidar que era aquelas coisas para despachar as crianças da cozinha e lembro-me de comer salsichas com couve-lombarda ao pequeno almoço e feijoada, o resto do jantar da noite anterior, vivia a pensar em comida Sim, um, mas
0: apenas por apetite ou era já mais qualquer coisa?
1: Eu acho que o meu gosto por cozinhar nasce por apetite e que não deixa de ser curioso, que eu peço 60 quilos mas foi, claramente eu, o, o Natal para mim não há um Natal que eu me lembre que eu penso nos presentes era só só o que estava na mesa e a família mas era completamente o que é que eu iria conseguir comer naqueles dias de Natal e o que é que eu não consegui comer o que é que eu conseguiria depois num tapar -o, era levar para casa e as pessoas pensam os presentes eu nunca liguei nada eu hoje não ligo também não ligo nada a presentes e sempre o que eu me lembro do Natal eram os nossos primos temos 20 e tal primos direitos íamos por isso uns perto da nossa idade um bocado mais velhos da maior parte e divertíamos muito éramos os mais novos dos mais novos e, e depois era eu pensar o que é que havia na mesa principalmente sim. salgados mas eu vivia para isso, o recheio do peru era tudo sempre a pensar de facto vivia muito e vivo para comida e, ah. no,
2: e, Sim, eu confirmo esta história de dele ir, ir levantar as tampas das panelas e etc e mais, e lembro-me de estarmos quando dormíamos no mesmo quarto à noite falarmos de, dos petiscos que apetecia e ele, hum, agora apetecia-me tanto um pãozinho com não sei o quê, molhar no molho pronto, é, isto dava é um dava-lhe de facto esse prazer e eu também estava, eu, eu também gosto imenso de, de
1: comer e a minha irmã cozinha bem também e também gosta muito não tenho de comer muita,
2: não tenho muita paciência era a ela,
1: é comenta, um lontra, ela comia muito
2: Sim, com, gosto muito, muito de comer, acho que temos os dois uma, uma facilidade enorme de, de distinguir paladares e sabores e, sabores e cheiros e, e pronto, e há muita nostalgia que eu tenho de, dos cheiros. Uh, e é interessante porque no, lado, no nosso lado do uh, os homens da família sempre tiveram muito jeito e muito gosto pela cozinha. O meu avô, o meu pai, os meus tios uh, chegaram a ter uh, restaurantes. restaurantes e, portanto, é um lado o lado masculino de é muito dotado para a cozinha. No lado, no, no lado da Vilege, acho que é mais o lado feminino, mas muito também de, de, de termos, tanto de um lado como do outro, empregadas cozinheiras em casa, desde sempre, que cozinham muito bem, que têm gosto para cozinha e que há receitas que de facto Faziam parte ficam... da família,
1: Depois que eram pessoas que eram avós, mães para nós, eram pessoas que viviam connosco, que viviam connosco, Sim. a Laura foi trabalhar connosco com 15 anos ou connosco com os meus avós, na altura meu avô cuidava dela ou... Ela era analfabeta, depois deixou de ser porque aprendeu a ler e a escrever sozinha, porque queria ler a história de Portugal. Sempre foram pessoas muito especiais para nós e tínhamos a Mi também, que era assim uma segunda mãe, segunda avó também, que fazia Sim. o arroz de frango sempre todos os sábados. Para mim, para a minha irmã e para dois primos, era um nós, ritual já, um ritual, só para vocês, só para nós Sim. os quatro e comíamos, era um arroz de frango que era feito depois no forno e que ficava embrulhado em papel de jornal para continuar a cozer depois lentamente o papel de jornal mantinha a temperatura do tacho e havia um primo nosso mais velho que era o único que, e que era um bocadinho queridinho dela ele queria ficar com as pernas do Frank era a parte que ele gostava mais e nós também queríamos as pernas então ela pegava nas asas e cortava com uma tesoura assim arredondada como se fossem pernas para nós acharmos que eram pernas era,
2: era o único Frank que tinha tipo tinha quatro, seis, cinco, pernas. seis
1: pernas que ela depois arranjava era um frango e meio que estavam seis de pernas a palavra comer em português e em castelhano são os únicos idiomas no mundo que comer significa já a origem da palavra significa comer com já quer dizer isso só comer já quer dizer comer com. Uh, e por isso uh, eu acho que faz sentido que grande parte das memórias que se tenha uh, sejam passadas à mesa, sejam à volta da comida, porque de facto há ah, esta partilha... Um, ah, eu agora para acaso estou a ler um, um livro muito interessante de, de um psicoterapeuta que teve... Um, que teve em Auschwitz, no campo de concentração e que ele diz que das coisas que comiam a ração deles era 100 gramas de, de pão por, por dia mais 5 colheres de sopa muito aguada e que ele dizia que as maiores conversas que eles tinham era sobre comida porque era uma coisa básica mas era a maneira que eles tinham de a morrerem magros ao fim de um mês de lá estarem já péssimos e às 3 da manhã davam por eles a conversarem de comida e agora quando eu voltar vou comer isto e de facto a comida é algo que apesar de estar nas nossas necessidades básicas, não é? Está no, na base da pirâmide uh, ao mesmo tempo vem até cá acima uh, em Tem termos de prazer emocional ter também, componente é? emocional em termos de, uh, de prazer de, uh, de se comer e por isso é transversal uh, no mundo as conversas, as tradições culinárias
2: das memórias que nós temos maiores de facto dos nossos avós uh, maternos é, os almoços de domingo e os lanches de domingo que juntavam 30 e tal primos à mesa e portanto era uma coisa rotina muito certa todos os domingos nós sabíamos que, que estaríamos com a família e a, a forma milimétrica com, com, com que o meu avô punha à mesa tudo certinho de chá inglesa, minha, a minha avó tinha origem inglesa e, e portanto aquilo minha era, minha era quase <risos> sim, a nossa aquilo realmente era quase uma obra de arte, aquela mesa tudo certinho e não havia ninguém que essa mesa como o meu avô e de facto estarmos ali sentados. Eu, eu lembro que é, é um treino de, de tentar... Chiplina.
0: Também? Depois e... ou vocês depois
2: desmontavam Não, depois era descontraído almor era de
1: Cuidado com a cadeira, de, com as costas das cadeiras. Nós encendámos muitas vezes aquelas cadeiras antigas, partíamos hum. as costas. Mas depois o meu avô tinha um lado também muito engraçado, tinha umas azeitonas e ia nos mostrar as olhos olha, cheiro a puns", dizia ele, que nós muito pequeninos, porque a azeitona, quando fica uh, em água aquelas, com aquelas salmouras a azeitona, começa a desenvolver assim, um cheiro uh, especial. E ele adorava depois essa estupidez e sempre foi. De facto foram pessoas, portanto a minha avó Babette, que tem aqui, com alguma graça, a nossa avó Babette, que tem o nome de, do livro e do filme talvez mais emblemáticos em termos de gastronomia, A Festa de Babette, que há, um livro teve sempre lá na mesinha desde que eu me lembro, uh, e tem um nome curioso, de, sempre fui gozado na escola não é porque a minha avó se chama Babeto, não é? para nós Babeto uh, é outra coisa uh, mas eram pessoas uh, de facto extraordinárias e que nos deram uh... Sim, mas
2: nós realmente todas as lembranças que temos é um bocadinho com referência aos nossos avós que foram pilares fundamentais em termos de valores e de história de vida e até de relação, eu acho que aquilo que nós valorizamos nas relações com os outros vem muito dessa desse exemplo que foram os nossos avós.
1: Maternos no caso os outros também impecáveis, mas infelizmente morreram mais cedo, a nossa avó não mas foi uma família assim mais desgovernada no outro dia falava com alguém que era dali da zona em pequeno e dizia assim ah, você é da família dos loucos e eu nem, ainda nem te contei e por não. isso de facto havia esse eu lado mais
0: aqui
1: para... <risos> por isso há um lado, eram umas famílias muito diferentes mas que eu acho que também nos dá uma graça mistura. o lado, sim, o lado artístico que nós falamos do lado avilejo não há tanto registro
0: e como é que se passa de pensar em ser carpinteiro, numa fase muito mais precoce, para a arquitetura e depois para a comunicação empresarial?
1: E depois para a cozinha? Essa parte é que já lá já chegaremos? Lá chegar. Já
0: a cozinha? Enquanto oh, é ainda não... estamos na sala? <risos>
1: na sala? Não sei muito bem, eu acho que é daquelas coisas que eu não consigo dizer, tive anos a pensar em fazer isto e depois ganhei coragem, não, não aconteceu nada disso. Quis ser carpinteiro porque adorava, tinha um canivete suíço e uns martelos e uns pregos e adorava fazer cascas de árvores, barcos com cascas de árvores e pregar madeiras umas às outras e era uma coisa muito básica de criança. Nunca tive aquelas... Criativa no, também. Criativa é o, sim, também, sim, mas, mas um lado muito também de artesão, manual, porque há aqui uhum. um lado importante na cozinha, que na pessoa fala muito da arte associada à cozinha, mas isto é, é um trabalho de artesão, acima de tudo há uma componente artística de facto, ou de expressão artística, mas há um componente uma componente muito mais forte de artesão. E, e por isso era muito isto, era ter ali a mão na massa, pensar, fazer estar entretido com aquilo, lembro-me passar tardes, tardes inteiras a fazer marionetas com as, as pinhas eram as cabeças e depois com cabos de vassoura a fazer os braços e as pernas com parafusos, fiz um fato inteiro de robocop com um esquentador antigo uh, e tinha pai aí 10 anos, eu lembro-me, vivia para aquilo, eu acreditava mesmo que eu ia ser o robocop juro que acreditava, tinha um esquentador horrível que punha assim todo pintado de cinzenta spray prateado com umas alças e acreditava que ia ser o robocop, não tem muito a ver com carpintaria, tem a ver com a, a Criança, Sim, ser criança e ser artístico. E, sempre, e
2: depois fizeste não sei quantos presépios. Fiz presépios, uma uma um ficou
1: exposto aqui numa igreja do Lumiar durante uma data de tempo, que a minha irmã era a molde, era o molde da Nossa Senhora e roubei-lhe um boneco churão para fazer o Menino Jesus. Havia de facto muito de trabalho manual e havia muitas construções destes pequenos. Depois de uma conversa com um primo meu que me disse: ah, mas maluco, agora ser carpinteiro, não ganhas dinheiro nenhum, não sei. Convenceu-me a ser arquiteto, porque ele dizia arquiteto ou advogado, e disse: Advogado não quer ser foi a minha irmã que foi para Direito depois, estudei artes até ao 12º e depois uma conversa com outro primo que estava em Comunicação Empresarial, no quando eu apanhei o comboio de Cascais para Lisboa, me fez, em vez de ir à Universidade de Arquitetura e inscrever-me, ir-me inscrever à ir a, a, a Universidade do ISEM, na altura, Comunicação Empresarial, e foi o curso que eu fiz. Aconteceu, não me arrependo de nada. E, portanto, mas foi
0: sempre seguindo, um, de certa instinto, forma, um instinto, não é? É,
1: é, eu acho que há uma componente de intuição e nisso a minha irmã, nós somos iguais, Uh, a intuição guia-nos muito. E, e eu acho que depois esta intuição, na minha, agora desenvolvendo já um trabalho uh, mais no dia-a-dia, -dia agora mais atual, uh, esta intuição faz com que eu depois consiga relacionar mais rapidamente uma série de, uh, e aqui falando diretamente de cozinha, de sabores, de texturas, e que me uh, dê mais capacidades na criação de pratos. Eu, eu tenho um pequeno truque também, que é não comer muito no dia-a-dia, -dia para ter mais fome, e tendo mais fome... Uh, tenho mais vontade de comer e de criar pratos e pensar em pratos, a pessoa quando está empanturrada ninguém lhe apetece pensar em comida eu de facto no meu dia-a-dia -dia, acabo por não comer muito porque me ajuda também a a despertar a criatividade, também com o ritmo de trabalho, acabo por comer pouco, mas que me faz sempre estar-me para ser comida. Por isso é bom, porque estou a provar e estou a provar com vontade uh, e é bom para criar também.
0: Mas como é que passa da comunicação empresarial? Depois, bem sei que nasce a ideia de criar a própria marca, mas entretanto, uh, como é que entra aí a Maria de Lourdes Modesto?
1: Em termos práticos, quer dizer, há uma história, mas depois em termos... Uh, internos é tudo muito natural também, sem grandes dramas de agora o que é que eu vou fazer à minha vida e tenho que não, uh, lembro-me ainda na Universidade, a Domingas, que era uh, que estava a tomar conta da cantina, lá do barzinho da Universidade, eu ia atrás uh, do balcão a ajudar a fazer quiche e ela achava muita graça, chamava o meu Zezinho, o meu Zezinho. Ah, e pô, eu estava a
0: Domingas, também achava muita graça. <risos> e, eu.
1: e o Zezinho estava lá a fazer quiche com ela na brincadeira e depois um dia penso, se eu gosto mesmo de cozinhar, sempre gostei, Uh, estamos a falar de há 14, 15, há 15 anos atrás. Era completamente diferente a cozinha. Se pensarmos há 15 anos atrás, não havia um programa de cozinha na televisão sem ser, na altura, fui para vá com Deus, Chefe Silva, um ou outro, mas quer dizer, estes Masterchefs, não havia nada disto. Não. Uh, mesmo o ser Chefe de Cozinha em Portugal uh, estava longe de ser algo de um grande prestígio. Por isso, uh, eu acabar um curso superior uh, não era algo que era fácil assumir. Uh, principalmente perante a minha família ou a minha mãe pensar que uh, eu queria ser chefe de cozinha e por isso foi uma coisa muito natural, eu tinha um estágio obrigatório para fazer no último ano do curso de seis meses e eu tinha aulas só à noite e que eu resolvi fazer o estágio já em cozinha um, e fui para a Fortaleza do Guincho e era o Martin Culinário que eu lhe chamei porque era para dar para o curso uh, e fui fazer um estágio de, de cozinha. E na Mas altura a família
0: aceitou bem essa decisão? Não, mas
1: a família na altura era a minha mãe, que a minha mãe não aceitou muito bem, mas também nunca foi muito castradora, no sentido de dizer, não concordava, mas eu também fazia ouvidos mocos e segui. Uh, não concordava, porque era uma estupidez. O compromisso que eu fiz uh, perante mim próprio e a minha mãe era acabar o curso, uh, porque tinha começado e eu na minha vida acho que é importante... Oi todas É importante fechar os ciclos, porque uh, se não eu tenho às vezes um, um sonho pesadelo que é que vou chumbar ou vou chumbar num teste português. É alguma coisa na minha vida que eu deixei de fazer, que não acabei algum dos ciclos, uh, por isso acho que é importante encerrar. Uh, e por isso fiz o curso, fiz um trabalho de final de curso que era a tese de licenciatura sobre a gastronomia portuguesa, um trabalho de imagem e identidade onde a Maria de Burdes Modesto é a minha patrona com o professor Rui Vinhas da Silva como orientador, e eu conheço a Maria de Burdes Modesto através de um tio meu, um tio-avô, que tinha trabalhado com ela num dos projetos de cozinha, de umas tasquinhas, uma coisa há 50 anos atrás, e eu lembro muito bem do primeiro dia que a conheci, e foi amor à primeira vista, e ainda hoje em dia falamos muito, trocamos muitos SMS porque infelizmente o marido Urto está com. houve muito mal e por isso é mais difícil falar, mas muitos SMS e muitos e-mails. E a partir daí, depois eu confessei-lhe que queria ser cozinheiro, mas assim, eu confesso que quando disse isso até estava meio a medo, nem tinha a certeza. Era um miúdo, tinha 17, 18 anos, pensava eh, que era possível, eu tinha um bocadinho mais, nessa altura até tinha 20, mas achei que era possível, mas não tinha a certeza, era daquelas coisas que. E ela disse: Ai, isso é uma profissão muito bonita, acho que devia investir. E a partir daí depois fiz um estágio na Fortaleza do Guincho lembro o primeiro dia que entrei uh, o meu coração bateu com muito mais força foi aí, uh, e foi aí que eu percebi apesar de isto sim, deixa-me
2: só uh, de interromper para dizer uma uh -huh. coisa ele chegou a casa depois eu e a minha mãe assim a pensar o que é que este agora vai fazer Vai um estágio depois de um curso de comunicação empresarial vai para um estágio numa cozinha chegou a casa feliz da vida que tinha estado eu não sei quantas horas tipo 8 horas a pelar tomate uma coisa assim de genio. eu pensei meu Deus isto é um castigo que se me pusessem a pelar de tomate, durante 8 horas eu morria Era e ele assim, e nem tomate. imaginas, é mesmo isto que eu quero fazer para o resto da vida. Tive oito horas a toma, uh, plato tomate e estou feliz da vida. Portanto, eu pensei, eu virei para a minha mãe, mãe não há nada a fazer, ele vai de
1: certeza seguir a cozinha. Minha mãe também quando acabou o curso de direito e disse, não é bem isto que eu quero fazer, vou dar a volta ao mundo ou não sei o quê, a minha mãe também ficou a pensar, olha, mais outra maluca. Desengane-se quem acha que depois as certezas absolutas são para o resto da vida, sem ter dúvidas, que é mentira, obviamente... Eu passo várias fases nestes 14, 15 anos, esta fase do deslumbramento e depois o pensar e o perceber que deixo de ter momentos, ou reduzo muito os momentos de convívio social, quando os outros estão a divertir-se ou estou uhum. a trabalhar, uma série de... De limitações em termos pessoais e, uh, e, e há, por momento, não vou dizer essa. 16 anos
0: por dia é mais ou menos essa a média?
1: Sim, mais ou menos. Hum. Estou a tentar reduzir. Reduzir, não trabalhando menos, mas sendo mais eficaz nas 14 horas, que é o que eu pretendo fazer em breve. Portanto, reduzir duas é, horas. Reduzir né? duas horas, <risos> não é, não, não é baixar para as 8. Uh, mas eu, eu lembro-me, obviamente, de momentos onde uh, eu sentia. Uh, ao que pensava, eu lembro-me quando estava na Fortaleza do Guincho e tratarem mal, entre aspas, mas aquela rigidez de militar e pensar no que é que eu me fui meter tipo, não, eu lembro-me quando abri o Belcante há três anos, há menos de três anos com um investimento gigantesco, com uh, investimento financeiro e pessoal e de tudo os primeiras semanas aqui foram com muito medo foi pensar, será que foi o passo certo? Uh, hoje em dia acho que sim, eu tenho Puder, certeza é, depois é. de duas
0: estrelas Michelin, se tivesse é. dúvidas, enfim ah, e, e, e de
1: tudo, quer dizer, as estrelas são muito importantes obviamente, e não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não, não interessam as estrelas não sei é mentira, interessam muito mas de facto, hoje em dia o Belcante transcende-nos, transcende-me a mim transcende a equipa toda, é algo que é do país é algo que é da cidade, é das pessoas que cá vêm, e são essas pessoas que fazem o Belcante, são as pessoas que vêm cá e que falam sobre a experiência que aqui tiveram e de repente torna-se viral uma experiência de uma refeição no Belcanto e é isso que dá efetivamente prazer depois ter o projeto. Vamos lá, uma pescadinha
0: de rabo na boca, não é? Porque as claro, estrelas Michelin claro, também trazem é, pessoas, não é? Portanto, é, isto a, a palavra vai é, Mas sabe que no, no mundo
1: inteiro há restaurantes com 3 estrelas Michelin vazios. E isto é muito importante perceber. Se há restaurantes com uma, duas, três estrelas cheias e restaurantes com uma, duas, três estrelas vazios. Hum, Porque um restaurante
0: é. também não é só. Uh, aquilo que nós comemos, não é? Há toda uma ambiência uh, na qual o chefe também impõe o seu lado criativo.
1: Sim, eu meto-me meto um bocadinho em tudo, para o melhor e para o pior. Às vezes até me meto em áreas que domino menos, mas porque isto é a minha cara, é o meu nome, é os meus projetos, mais do que uh, só a comida, e que não é só porque é muito importante a experiência do restaurante terá que começar pela comida, mas tudo o resto cria a atmosfera, cria o ambiente e cria este momento aqui passado
0: E a Teresa que começou este sonho ao lado do, do irmão, não é? Porque a Sim. marca José Avilés é a vossa marca de certa maneira, não é? Foi um desafio que, Sim, o, que o irmão eu, lhe
2: fez O meu irmão liga-me estava eu numa, na tal viagem que ele falou há um bocadinho, de, de seis meses em que pus a mochila às costas, pensei, depois de três anos num escritório de advogados, pensei, não é nada isto que eu quero fazer lá fui eu e estava uma, acho que há um mês de voltar ele liga-me a dizer, mana, estou aqui a pensar em imensos projetos, tenho uma ideia na cabeça, queria saber se queres fazer parte disto comigo, se queres trabalhar neste projeto comigo. E começámos e lembro-me que fomos para um, um quarto em casa da, da minha mãe, transformámos o quarto num escritório e pusemos uma placa, uma placa a café, lifestyle
1: cooking, lifestyle que, cooking a que era marca. o nome. E eu, eu, eu sempre me apoiei muito também criativamente na minha irmã, porque a minha irmã é uma idiota Uh, chapada, sim, chapada. chapada, era isso e que eu ia está dizer. Sempre, está sempre com ideias, está sempre a pensar em coisas. Cria, cria o nome também do, do meu primeiro restaurante. Sem Maneiras nasce, sem Maneiras uhum. nasce com o um nome criado pela pelo minha irmã.
2: O Jalum é, também foi, o uma, também uma, uma, já idiotice. foi uhum. uma idiotice. Uma
1: idiotice da minha irmã, foi tipo à volta do Java. Não sei. Por isso há muitas coisas que nascem de facto. Nesta, Passilhada.
0: às vezes, às vezes
1: o, uh, isto por isso é que se fazem os brainstormings. É muito a pessoa quando projeta uma ideia para o outro lado a cara com que a outra pessoa reage diz-nos muito e muitas vezes este lado e o outro sozinho a pessoa não consegue fazer tudo mas quando está depois em alguém que tem a química de idiotices consegue e desenvolve muito isso. E até porque eu acho
2: que há aqui um, umas uma, se calhar ideias que passam, que às vezes são difíceis de transmitir, mas porque nos conhecemos muito bem, porque partilhámos memórias partilhámos vivências e crescemos juntos muitas vezes ele está a tentar transmitir uma ideia e eu sei exatamente o que é que ele quer dizer, reformulo e sai isto, e portanto aquilo que lhe levou é exatamente aquilo que se calhar ele estava a pensar sem conseguir... Era a imagem que
0: ele tinha na cabeça
2: Exatamente, eu acho que há essa, essa química tem coisas fáceis, mais fáceis de facto quando há esta comunicação uh, que se partilha
1: uh, Às vezes eram ideias só para termos ideias e de inventar e teatrinhos e coisas que fazíamos.
2: Tivemos uma criação de cães, não sei tivemos se... Tivemos
1: uma criação de cães, e foi mesmo
2: uma nosso... dita
0: primeira raça, não é?
2: Mas não, fizemos um, a primeira ninhada a primeira dessa raça ninhada que nunca tinha sido conseguida criar. Porque,
1: há uns cães que estavam em, em vias de extinção, de facto havia muito poucos, as características físicas que são difíceis de cruzar, e nós conseguimos, era tivemos tarde, sete...
2: mortalidade uhum, enorme, tem porque...
1: cabeças muito grandes, e empancam lá dentro a saída, e nós fizemos o parto, foi, assim, foi engraçado. Ah, foi, Sim, fizemos... São outras vidas, foram outras vidas. É meio impressionante que às vezes lembro-me disso. Eu levantava-me todos os dias um quarto para as seis da manhã. Sim, era eu que lavava os canis.
2: Não, não, é... era repartido porque entretanto nós tinha era, era eu e o meu irmão e o meu. hoje o meu marido, na altura o meu namorado e o irmão dele. Era uma sociedade a quatro. Portanto, mas o Rodrigo turnos. fazia menos. Tá claro? <risos> Sim, <o> Rodrigo é <risos> o meu cunhado que tinha uma dificuldade enorme de ir lavar os canis. <risos> e nós mas eu ia, tínhamos... eu lembro
1: que tinham um, aqueles blusões de penas, ia de boxers e de botas de borracha. Com o blusão de penas a um quarto para não é as seis da dar mulher. essas
2: imagens, não é? Pois é,
1: acho que era é uma alta graça. Com um compressor, com um criolina, antes de ir para a universidade, lavar, saltava os cães todos, dava-lhes comida, lavava os canis e depois ia para a universidade. Fomos campeões do mundo em juniors com o Columbus Panel na Internacional do Porto. Era a única, porque havia poucos, mas fomos campeões do mundo. <risos> Mas, mas foi, de facto, Sim, tivemos, foi muito divertimos, muito, divertimos muito, divertimos muito, criámos sempre muitas coisas, construímos muitas isto coisas. Isto mostra um assim. bocadinho
2: que nunca tivemos medo de arriscar em, em coisas novas, não é? Completamente miúdos.
1: E quando eu penso hoje em dia, nisso penso que foi outra vida, completamente.
0: Digamos que são, são, são memórias dos primeiros 20 anos, aquelas que temos estado Sim, aqui a, a, a reviver, até chegar uh, a estas duas estrelas uh, Michelin, queria perceber é se a Teresa sente essas estrelas um bocadinho como suas também. Não,
2: acho que não, acho que o que sinto como minhas só porque é o meu mano, <risos> porque é, não sei, acho que aquilo que eu digo às vezes que as, as minhas memórias muitas vezes se confundem com as dele e acho que já falámos os dois sobre isso, as dele com as minhas, um, somos um bocadinho, uma, eu sinto que ele é um bocadinho uma continuação minha e vice-versa, portanto, às vezes é até me custa acreditar que, que o meu irmão é esta pessoa que já está também tão, tão de, de Portugal inteiro, pelo menos, e às vezes para fora, porque hum...
0: Mas a mim
1: também me custa. Por isso, não. Eu acabo é por ser, difícil, às vezes. Eu, ao pé da vezes. minha irmã, sou mesma, o mano e ela é a minha mana. Não há... Como uh... é que se trata um ao outro? Mano.
0: Mana. Mano e mana.
1: <risos> Mas ao ponto de as pessoas perguntarem, ah, tu irmãs chamas-se Ana, não é? Eu assim, Ana, não, porque eu não, nem relacionar, os e mana, Ana, Ana. Ah, e sim. eu nunca a tratei por três, acho que é uma coisa que aconteceu... Uh, sabe, uma sim. vez em 20 anos não é, é raríssimo, é a mesma coisa completamente para nós completamente
2: está tão longe aquilo que era a Lifestyle Cooking e os 5 anos que eu trabalhei com eles, o que, o que se cresceu dá-me sim algum gosto de pensar que fiz parte de uma gênese de al, de alguma coisa que cresceu com esta dimensão
1: uh, e hoje em dia, uma semana antes de ganharmos a segunda estrela e eu dizia à minha equipe que, que queria prepará-los para as duas possibilidades e, e tinha 50% 50 de hipóteses, 50% de hipóteses de ganharmos ou não e, e uma das coisas que eu disse foi, se ganharmos, não nunca que percam a, o prazer e a alegria do trabalho porque às vezes a pressão faz-nos ficar, uh, eu prefiro ter menos estrelas e mais alegria do que mais estrelas e menos alegria, obviamente ter mais estrelas e mais alegria é a receita perfeita e, e eu acho que é muito importante, é muito importante as pessoas uh, não se esquecerem isto, que isto tudo começa pelo prazer que nós temos em cozinhar, pelo prazer que nós temos a dar prazer a quem se senta à nossa mesa e no dia que esse prazer se transformar em medo… Uh, porque temos que fazer só porque uh, as estrelas ditam que tem que ser desta maneira uh, tenho a certeza que a comida vai, vai passar a saber pior por isso eu estou muito contente que passou-me duas semanas uh, praticamente um, e estamos a conseguir viver isso as pessoas, uh, as pessoas estão contentes estão, estamos todos com o chip de temos que continuar a crescer, temos que melhorar temos que uh, manter uh, os estándares e, e aumentá-los mas... Estão a divertir-se e é muito bom.
0: Nós temos de terminar esta conversa e eu queria perceber uh, ali com a Teresa se alguma vez experimentou algum prato uh, do humano que não tivesse gostado.
1: Não, agora eu estou aqui. É. <risos>
0: estou a pensar, mas acho
2: que não, sinceramente. Mas... Por
1: acaso havia uma coisa que eu fazia quando era muito pequeno, que a minha irmã não gostava nada e que eu fazia sempre imenso, que era arroz de pimentos.
2: Tenho ali alguma coisa com algumas texturas, mas também fui aprendendo a gostar de coisas que, ao princípio, eu não gostava.
1: Uma vez, assim o maior erro que eu fiz, tinha para aí 12 anos, foi umas almôndegas que eu tinha aprendido há pouco tempo que se punha pão e que se fazia uma mistura e pus pão e leite a mais e não tinha carne nem houve gema suficiente para ligar, e por isso estavam lindas, assim, muito volumosas, mas depois quando foram ao tacho, desfizeram-se, eu fiquei frustrado. É, é. A
2: história das almôndegas não me lembro de tudo, Sim. quer dizer, não me marcou minimamente, a era redonda ou eu,
1: eu Há uma coisa que é uma característica muito grande minha, para o melhor e para o pior, que é, eu festejo durante um dia uma vitória e sofro durante 10 anos uma derrota, uh, e a minha vida é assim, espero um dia mudar para eu conseguir... Uh, viver mais as vitórias no sentido de, de estar mais contente com o que se tem vindo a fazer e não sofrer tanto quando alguém me diz olha, estava um bocadinho salgado eu fico já agarrado à barriga e de nervos e de pensar porque é que eu errei mas pronto, faz parte,
0: faz parte. E é muito crítico quando não sei se a Teresa é costuma cozinhar muito muito é, Ah, quando não, eu com estou cozinhar
1: os outros não são Não, bons,
0: ele assim. é. Eu acho que aquilo que sinto mais é que ele é tão exigente
2: com ele que, que as pessoas que ele gosta muito e eu, eu tenho a certeza que faço parte desse pacote. <risos> ele também é muito exigente comigo e.
1: Não é cozinhar em si, ele, é no... no.
2: dia a dia, não, não é, como, não é cozinhar, isso não. Isso...
1: E, e controla muito Mas não é um muito. chato, era
2: isso que eu queria
0: saber, basicamente. Não, não, não. É, chato não, não, é descontraído que...
2: depois em relação ah, a. Ah, isto não está bem, isto
0: devias ter feito não, mais não, assim. Não. Sim, sim. Devia... É assim, não,
2: ele não é É muito transparente e, portanto, se, percebe -se ele. Percebe-se, porque se ele disser, está bom ou oh, está muito bom mas não sentir que está muito bom
0: Eu uh, sempre sou convidado para jantar em casa
1: de alguém a expectativa é muito grande na minha primeira garfada e por isso <risos> Ah, portanto, eu sinto que
0: está a ser observado sempre, não é? Não sinto, estou a ser observado
1: <risos> e a primeira garfada, ainda nem engolir já tenho que estar a dizer, está muito bom, está muito bom senão as pessoas não me voltam a convidar e eu depois fico com pena e por isso tenho que estar sempre a dizer isso Às vezes até me custa que as pessoas estejam tão tensas Convidaste o chefe a violês, relaxem, tipo, apetece mesmo que tipo, Claro, gosto de estar a viver o momento e não, não me importa nada de estar com um ponto que se dura acima ou abaixo, é-me indiferente.
0: Para ser grande ser inteiro, essa frase que está aqui no Bel Canto, escolhida por si, de, de, de um poema de Fernando Pessoa, é o seu lema também?
1: Sim, eu, eu, eu acho que é daquelas frases que a pessoa fica uma vida inteira a tentar perceber exatamente o que é. Para ser grande ser inteiro, nada te exagera ao escolhido, enquanto tu és no mínimo que fazes. Uh, mas sim, para ser grande ser inteiro continuarei a tentar para o resto da minha vida ser, acho que uhum. é isso mesmo.
2: Quando vim aqui ao Belcanto a primeira vez e, e, pronto, e, e jantei o, o menu de gostação É uma viagem ao meu irmão, quer dizer, eu conhecendo, eu sei exatamente onde é que ele vai buscar cada memória Até me fez confusão, sinceramente, cada prato, eu, eu parecia que era uma parte dele, uma, uma história Uma, sei lá, uma, uma, uma memória que nós partilhámos e portanto de as garfadas, parte, sim, também Sim, também Uh, pintada é a com as de cores dele é, é, é coisas muito giras muito Porque é, é quase autobiográfico Nós tínhamos uma coisa a isto não é,
1: não é fácil de dizer Porque é daquelas coisas que as pessoas ficam pensando Sim, está bem, sim, são mágicos Nós, eu dizia assim, ah tenho uma coisa para te contar E a minha irmã dizia-me o que era a coisa para me contar Tínhamos transmissão de pensamentos ao longo da nossa infância e adolescência, muitas vezes. Portanto, não é para o normal. ganhou
0: a segunda estrela Michelin, telefonou-lhe e disse hoje ganhei <risos> e ela <risos> terminou a frase. <risos> ah, isso não, foi não, uma não, história não, foi... muito mais improvável. In... Foi mais, <risos> mais divertida improvável. ainda.
1: Tentei ligar para a minha irmã, não consegui.
2: Eu estava numa formação, é, formação pós-laboral, das 6 às 11 da noite e tinha visto várias chamadas, mas... Tentei
1: dizer... ligar para a minha mãe, que não consegui, eu liguei para o meu tio que é assim um pai emprestado que eu tenho que vivo no Brasil e disse-lhe ganhámos a segunda estrela, por isso foi o meu tio que contou à o minha tio irmã. O meu do Brasil
2: é que me contou, é que contou. porque eu quer dizer, não interrompi a formação quando vi um problema do meu irmão, que é mais banal, mas um problema do meu tio que está no Brasil desculpem lá, mas tem que interromper esta formação depois liga a, a mandou-lhe uma
1: mensagem depois devolveu mais tarde, mais estérica
2: mais estérica, exatamente,
0: absolutamente estérica é. <risos> como é que se despedem normalmente para nós nos despedirmos?
1: Com, assim, com um abraço mas não, assim, a falar é deles até logo.
0: Beijinhos.
2: Beijinhos, até logo. <risos>